0: İntro beğeniyor musunuz? Ya tuhaf bir keçi buldum aslında bunu rastgele seçmiştim. Bugün çok değerli olduğum iki tane konuya değineceğim. Ee, i̇lki biraz kısa olacak. Bir, bir saat önce bir arkadaşımla buluşmuştum ve e, psikolojik açıdan özellikle bu pandemi salgın sürecinden sonra çok kötü olduğunu, çok kötü hissettiğini söyledi. Ve e, bunlar için benim ne yaptığımı öğrenmek istedi. Ben de bunları söyledim. Genellikle okul çevresindeki arkadaşlarından da yani aile büyüklerinden bile bazen yeter daraldım falan tarzında çıkışlar görüyorum. Özellikle son dönemlerde bu gitgide artıyor. Çünkü bu pandemi mağarasının diğer ucunu göremiyoruz. Diğer ucunda bir boşluk var mı yok mu bile? Yani suratımızdaki maskeleri bir gün atacak mıyız? Bir gün o eskiden Türk geleneklerinde olduğu gibi böyle bir işte el sıkmalar, böyle birbirine karşı sarılmalar filan var mı, olacak mı merak ediyorum. Ben elbette bir gün olacağına inanıyorum. Ya da böyle sosyal mesafeliğe bir şekilde farklı bir hayata geçiş yaptık. Ki aslında bu elime şurada gitti. Yani sevmediğin insanlarla böyle tokalaşmıyorsun, işte böyle yanaktan yana yapmıyorsun kimseye İşte bayramlarda sevmediğin o büyüklerin ellerini zorla öpmek zorunda değilsin. Özellikle muhafazakar toplumlarda bu çok fazla var. Yani... ...bunun aslında muhafazakarlıkla alakası yok. Onlarla biraz daha fazla olsa bile... ...günün sonunda... ...bir insanla böyle bir temas halindesin. Bu arkadaşlarla bugün vedalaşırken... ...yani görüşürüz, kendinize iyi bakın dedim. Onlar da görüşürüz, kendinize iyi bakın dedim. Önceden işte sarılırdık, görüşürüz, hoşça kal, bay bay. İşte el omuza koymalar, cad, ...bir sürü aptal aptal şeyler vardı. Ben bunlardan kurtulduğumuza çok sevindim. Ben cidden... ...bu konuda Avrupa, Amerika gibi toplumları çok fazla beğeniyorum. Yani karşı insana dokunamıyorsun. Yani... O onun kendi vücudu ve sen dışarıdan hiçbir şekilde müdahale edemezsin budur mu? Ciddi manada saygı duyuyorum. Bu psikolojik açıdan kendini kötü hisseden, kendini dardı hisseden arkadaşıma böyle kafasını dağıtabilecek çok çok çok klasik olan 3-4 tane şeyi söyledim. Bunları size de paylaşmak istiyorum. Belki bu konuya bakış açınız biraz değişebilir. Veya hali hazırda bunları yapabiliyorsanız değişik olarak neler yapabilirsiniz diye bir liste yaptım. Küçük bir liste ama belki hayatınıza yeni bir etkisi olur. Eğer etkisi olursa ne mutlu bana. Bunu lütfen mail yoluyla benimle paylaşın dediğiniz zaman. Birincisi enstrüman çalmak. Ben bayağı acemi bir 3 yıldır hatta 4 yıldır belki 5 bile olabilir. 4 yıldır sanırım. Gitar çalıyorum. Akustik gitar ve elektro gitar da böyle yavaş yavaş işleri biraz daha geliştirdim. Ve en sonunda kendimi darda hissettiğim zaman çıkabileceğim bir yol olarak görüyorum. Yani daha öncesinde stresli olduğu inandığım bir işte çalışıyordum ve büyük etkinlikler yapıyorduk. İşteyse bana göre çok büyük etkinliklerdi. Bu etkinliklerde bir gün önce elime gitarımı alıp ya biraz kafa dinliyordum. Serdar Savaş hocanın bir tane tweet'i vardı, şey TEDx konuşması vardı. Bu TEDx konuşmasında "Yahu en son ne zaman bir durdunuz?" dedi. Yani durup ...ne zaman bir nefes aldınız... ...ne zaman ruhunuzun size gelmesini beklediniz... ...çok böyle kişisel gelişim lafı gibi geliyor ama kulağa... ...ciddi manada çok haklı... ...eğer uzun zamandır siz de kendinize... ...ya ben ne yapıyorum şu an, neredeyim... ...hani... Ya ...son geçtiğim bir haftada... ...böyle kendime... ...iyi olarak neler yaptım, kendimi iyi hissettiren neler yaptım... ...yani... ...sevgilime mi sarıldım... ...sevdiğim böyle bir kitap mı okudum... ...ne bileyim... Kafamdan böyle güzel düşünceler mi geçirdim? Yaptığınız o güzel eylemler hatırlamıyorsanız ciddi manada... Yani bir iki dakikaya durdurun podcast'i. Ee, hiç kimse kaçmıyor bir yere. Telefonunuzu uçak moduna alın, internetini kapatın. Belki gözlerinizi bile kapatın. Yani böyle bir nefes alın. Kendinizi bırakın, kasmayın. Ee, ben aynı insiyadı gitar çalarken yaşıyorum. Artık e, çok böyle benzer parçalar çaldığımdan dolayı motor... ...becerileri olarak artık yerleşti ve e, gitarımın üzerinde böyle parmakların olduğunu hissetmeden de... ...yani sanki normalden oturuyormuşum, nefes alıyormuşum gibi e, arka planda düşünebiliyorum. gitarı manfiye takıyorum, amfiye de bir kulaklık bağlıyorum, hiçbir ses çıkmadan çok rahat bir şekilde e, arkadan ben ne yapıyorum, ne ediyorum... Ne olmak istiyorum ki bu yani kaç yaşınızda olursunuz olun tamam 40-50 yaşınızda 60-70 yaşınızda olsanız bile yani torunuma torununuz varsa eğer veya çevremdeki insanlar karşı hafta komşunun o küçük çocuğuna her sabah e, beni gördüğünde merhaba demeli miyim dememeli miyim bunu nasıl daha iyi hale getirebilirim diye düşünebilirsiniz. E, çapraz komşumuzun küçük bir tane çocuğu var. E, Küçüklere bakma çocuk. Yani 2-3'e falan gidiyor. Çocuğa nasılsın dedim. Ailesi içerideydi. Ayakkabılarını giyiyordu. Geçen gün onu bir tane skıtırla görmüştüm sokakta. Bilmem dedi çocuk. Yani o kadar iyi bir isyandı ki bu. Çok hoşuma gitti böyle. Çocuğu böyle sarılasım geldi. Çünkü işte dersten derse koşuyoruz. Online dersten derse. Arkadaşlarımızı görüyoruz, Nasılsın? İyiyim. Yani iyi. Eee filan. Çocuk bilmem dedi. O kadar güzel bir isyandı ki. E, sonrasında durup çocuğa böyle cahil gibi şey dedim. Ya nasıl, şu an kendini nasıl hissettiğini bilmiyor musun? Hani mutlu, üzgün, işte e, yani şu an ne yaptığını, nereye gittiğini, oradaki yerin seni mutlu edip etmeyeceğini filan sordum. Çünkü bilmiyorum ki yani ne karşılaştığını bilmiyorum dedi. Yani arkadaşlarım var mı yok mu, gelecek mi gelmeyecek mi? Ya çocuk, çocuğun içinden bir bilge çıktı. Böyle şey dedim, oha beni eğitiyorsun <gülüyor> esman yaptığım çocuğa karşı. Çok hoşuma gitti. Sonrasında tabii işte skuter'ını bana ver tarzında böyle ufak ufak gereksiz türlü şakalar yaptım. Ee, yani beni çok etkiledi. Yani ciddi manada karşı haftaki insan e, nasılsınız diye size sorduğu zaman... Nasılsınız dedi. <gülüyor> nasılsınız diye size sorduğu zaman gidin. Ya bilmiyorum. Düşünmedim üzerine bir müddettir falan filan diyebilirsiniz. Yani lügatımıza oturmuş... İşte karşı insanla böyle ilk açılış cümlesini nasılsın diye yapmak zorunda değiliz. Ee, çok sevdiğim bir insanla birlikte mesela bunu çok çok iyi yaptığımıza inanıyorum. Akşam saatleri oluyor. Ya nasılsın diyorsun. Ee, ama bu şey değil. Saat 5'de, 6'da, 7'de, 8'de değil. Yani tam böyle günün belli bir vaktinde. Şu an kendini nasıl hissediyorsun diye. Sormak o kadar güzel ki. O kadar zevkli ki. Size anlatamam. Bunu kendiniz özellikle sormaktan asla çekinmeyin. Eğer dediğim gibi vaktiniz varsa podcastı durdurun. Uçak modunu alın 3-5 dakika. Ben ne yapıyorum, ne ediyorum diyeyim. Gitarı söyledim. Gitarı e, ben amfi kullanıyorum. Elektro gitar. E, Dolak kurulu bu kadar arttıktan sonra e, herkesin bütçesi yetmeyebilir. Çok çok doğal bu. Hatta öğrencisiniz çoğumuzun bütçesi yetmeyebilir. Ben buna yıllarımı filan verdim herhalde biriktirebilmek için. Ya yani Yıl biraz abartı olmuş olabilir ama az miktardır para yaptığımdan dolayı köşeye böyle oldu. Yani kendinize küçük bir ukulele alabilirsiniz. Veya yani... En basitinden böyle bir darbuka filan alabilirsiniz, bir tef filan alabilirsiniz. Yani bir bir kajon alabilirsiniz. Bir kajonun 200 lira gibi bir maliyeti var. Yani ritim atın, üzerine oturun, bir şeyler yapın. Bir kalimba alabilirsiniz kendinize. Kalimbaların fiyatları da yani bir nevi ukulele filan benzer. 3 aşağı 5 yukarı. Bir çalın, bir farklı şeyler yapın. Yani illaki arkasının tarafındaki nota bilgilerini bilmenize gerek yok. Bu noktada... Bir süre sonra alıştıktan sonra Örnek veriyorum kendinize bir klasik gitar aldınız yani Mesela sol gitarı deneyebilirsiniz Ben sola, sağ gitara geçtim Benim için bambaşka bir deneyim Olmuştu ve ciddi manada Odağımı bir saatliğine bile olsa Yarım saatliğine bile olsa Farklı bir yere çekmek ciddi manada çok böyle Rahatlatıcı geliyor Bir diğer konu Yazı yazmak yani Yazının cidden ben çok çok önemli Olduğuna inanıyorum bunu 18 yaşından sonra filan keşfettim. Bu bana çok tuhaf geliyor. Nasıl daha önceden keşfedemedim diye. Hatta çok böyle saçma sapan böyle yazılarını lise çağlarında, ortaokul çağlarında yazmış insanlara imrenerek bakıyorum. Çok iyi ya. Yani bir şey hissetmişsin, bir şey düşünmüşsün. Aklına bir şey gelmiş. Köşeye bunu yazmışsın. Benim bir tane böyle defterim var. Onu da bulamadım. Aradım geçen gün. İçerisinde fıkralar yazıyordum. Yani... Hayatınızda bu kadar kötü fıkralar belki duymamış olabilirsiniz. Üzerinde böyle bir Hot Wheels yayıldı, arabaların, Şimşek McQueen'in bir şeyi vardı, stikeri vardı. Çok kötü fıkralar ama keşke bulsam da onu bir yerlerden paylaşsam diye can atıyorum. Siz de, yani yaşınız kaç olursa olsun, köşeye bir şey yazmaktan çekinmeyin. Ya yani bu tamam çok klasik, bunu nasıl daha özel hale getirebiliriz derseniz, mektup yazabilirsiniz yani çok böyle geri kafalılık falan filan gibi gelebilir size. Ya ama ciddi manada bu kadar böyle hızlandığımız yani gün içerisinde işte istifaların, dolar kurlarının işte arkadaşlarının ne yaptığını işte Instagram sorularından o ne yapmış, bu ne tweet atmış, işte Visko yeni fotoğraf yüklemiş, öyle efekt yapmış, böyle shop yapmış, wow. Ya kaybolup gidiyorsunuz derslerinizi falan hiç saymadım, işinizi saymadım bile. Bunları saymadan bu kadar yoğun olduğunuz halde bir yazı yazmak akşamları herkes yattıktan sonra burada Ufuk Tarana çok böyle imrenerek bakıyorum. Kendisi akşam saat 9-10 gibi yatıyor. Yani benim podcast çektiğim saatlerde yatıyor. Kadın 3'te 3 d- ya da 4 gibi kalktığını söyledi. Ben bunu bir tane konuşmasında e, sordum yani dedim ki ya bu nasıl bu nasıl uyuyak Manyak bir şey. 6-7 saat uyuyorsunuz. 9'da uyuyup gece 3'de kalkıyorsunuz ve insanların sabah 7-8'de bile kalktığını düşünecek olursak kendine gelmeleri belki 8, belki 9, belki de 10 gece 3'ten 4'den 10'a kadar çok güzel bir çok kendinize ayırabileceğiniz vakit oluyor. Bu konuda çok heyecanlı ve çok böyle imrenek baktığımdan dolayı böyle kelimeleri tekrar tekrar söylüyorum. Ama cidden çok güzel. Ee, Ercan köksal ya da kesal olabilir. Ya adını şu an yanlış söylüyorum. Podcast olduğundan alıyor. Yoksa asla yanlış söylemezdim. Adam da aynı şekilde yapıyor. Diyor ki, ben akşamlar erken yatarım. Gece 3'te kalkarım. Sabah kendime ayırabileceğim güzel bir vaktim olur. Ve o vakitte de yazı yazarım diyordum. O kadar imlendim ki. Dedim ki mükemmel bir olay. Tabi bu realistik olmuyor. Ee, özellikle daha önceki bölümlerde değindiğimiz ekonomik özgürlüğüne kazanamayan insanlar için bu çok zor bir durum. Ben mesela yurtta kaldığımda bunu denemeyi istiyordum, 12 kişinin arasında gece uyuşta kalkıyorsun, adam bir şey diyor ya diyor, yeter artık ses çıkarmayın diyor, hey, haklı bir şekilde, Hiç sabah altıda alemler falan başlıyor, böyle çok absürt şey, saat gece birde ikide ses susmuyor, kimse susmuyor, bu çok zor bir durum, sizin de böyle olmayabilir, o zaman yatmadan önce bir mektup alın, yani en boktan farklı böyle bir arkadaşınıza gönderin ya. Ya senle şöyle şöyle bir olay yaşamıştık. Ben o olayda bunları hissetmiştim. Bu o kadar güzel ki. Karşı haftaki insanla bunu paylaşın ya da paylaşmayın. Ee, hiç önemli değil. Yani birisiyle paylaşmayabilir. O akşam bunu yırtabilirsiniz bile. Hiç önemi yok. Ya bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Ki muhafaza etmeniz önemli. Ee, desteklerim. Bir yazı yazmanın ben çok değerli olduğuna düşünüyorum bu noktada. Bir üçüncü başlık ve son başlığım da şu bu konuyla alakalı. Ya farklı konulara dalın. Geçen gün Suadiye'de, hatta Erenköy'de, Penguen Kitap Evi'nde bir entelektüelin elinden düşmeyen bir kitap mı? Bu tarzda bir kitap ismi vardı ve konsepti çok hoşuma gitti. Haftanın yedi gününe farklı konular atamışlar. Bir tanesinde müzik var, bir tanesinde din var, dil var, o var, bu var, şu var, sanat var, tarihi var derken... Size bu konularla alakalı bir terimi ya da bir tane e, insanı tanıtmışlar orada. O kadar hoşuma gitti ki düşünsenize her gün hayatınıza böyle farklı bir insan katabiliyorsunuz. Yani bu dediğim gibi yine size kişisel gelişim şeyleri gibi geliyor olabilir ama yani aralarından hiçbirisi sizin ilginizi çekmez. Belki o 365 farklı konuda yaklaşık 100 küsur insan vardır. O 100 küsur insanın arasından belki bir tanesi Ciddi manada yaptığı hareketlerle, düşünceleriyle veya o kendi özü dediğimiz o kitaplarını çıkartarak belki onlardan bir tanesini okumanıza vesile olacak ve uzun vadede hayatınıza çok şeyler katacak. Bunun bir farklı yolu var. TED konuşmaları. Yani ciddi manada TED konuşmaların ben çok önemli olduğuna inanıyorum. Lise 2 ve lise 3'te Babam beni okula bırakıyordu işin üzerinde olduğundan dolayı ve servis fiyatları manyak pahalıydı. Hala kınıyorum çok pahalılar. Ee, kar payı da cidden çok yüksek. Endüstri mühendisi adayı olduğundan dolayı bunların hesaplamalarını yapabiliyoruz. Elimizde birkaç tane böyle oralarda çalışmış arkadaşlarımız olduğundan dolayı. Yani gelir gider maliyetlerini çok rahat bir şekilde hesaplayabiliyorsunuz. Neyse konumuz bu değil. Bana her gün zorla bir tane TED konuşması anlatmamı söylüyordu. Ben bu konuda çok şanslıydım. Yani kafadan her yıl 200 tane TED dinledim düşünseniz 400 farklı konu eder. Ciddi manada aralarında çok çok beğendim. Bakış açımı çok değiştiren bir şeyler vardı. Yakın dönemlerde izlemediğim ama aklımda olan bir tane TED konuşması var. Herkesin böyle yapay zeka yapay zeka dediği böyle... Bir an vardı ya hani herkes Twitter'a çıktı ve dedi ki wow Endüstri 4.0 geliyor ve yapay zeka geliyor. Hani herkes şey dedi tamam da bu ne olur ki ya ne yapabiliriz bu yapay zekayla dedi. Bir tane şirket vardı. Kendilerine VA tarzında söylüyorlar. AIVA diyorlar. AIVA şeklinde AI.VA. Size şunu sunuyorlar. Bir müzik dinlediğinizi düşünün Spotify'dan, yani YouTube müzikten, artık. nereden dinlerseniz dinleyin. Yani bir bitiyor tamam mı? Tam böyle hype'lanacağınız noktada belki dışarı çıktınız, modunuz böyle yükseldi, tam koşacaksınız ya da sınav çekiyorsunuz, bir tane daha sınav çekeceksiniz. Ya da tam böyle odaklandığınız noktada arka planda böyle müzik dinleyeceksiniz, müzik gitgide yükseliyor ve düşüyor sonunda tam böyle ulan burada mı bitti dediğiniz nokta oluyor ya. Bu klasik müzikler olabilir, e, elektronik odaklanabileceğiniz müzikler de olabilir. Bunları bir yapay zeka algoritmasıyla ile birlikte sonsuz döngüye sokuyor. Yani aynı şeyi dinlemiyorsunuz, size özel bir parça yaratıyor ve bu parça sonsuza kadar gidiyor. Şu an betada, e, alfada ben sanırım girmiştim. Şu an betada olması gerekiyor. Yani girin bir bakın, farklı şeyler deneyimleyebileceksiniz. Size özel müzikler oluşturuyor. İstiyorsanız pop oluşturuyor. istiyorsanız rock oluşturuyor. Bu arada rock'ı cidden çok iyi. Klasik müzikleri var. Farklı farklı bir sürü noktası var. Bunlara bakın. Ben bunu mesela tel konuşmasında görmeseydim büyük ihtimal ya Twitter'da önüme düşerdi ya da hiçbir zaman görmezdim. Hiçbir zaman bunu keşfetmezdim. Crunchbase'de de fark etmediysem. Yani bir değilsem Crunchbase'de bunu aramazdım. Yani Twitter'da da önüme bir yatırım aldıktan sonra düşerdi sanırım. Yani düşmesinin farklı bir imkanı yok. İşte Hindistan'ın kuzeyinde hatta o taraflarda bir tane ülkenin başbakanı veya lideri çıkıp işte yeşillikle alakalı çok güzel şeyler anlatmıştı. Ormanlık alanlarla alakalı. Yani benim bakış açım çok değişmişti. Temaya daha farklı bakmıştım ondan sonra. Veya ülkemizdeki ciddi anlamda yeşillik sorununa bambaşka bir şekilde bakmıştım. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. ...kendinize farklı TED konuşmalarıyla ile birlikte farklı boyutlar her zaman katabilirsiniz. Bu noktalarda genel olarak toparlamak gerekirse gitar ya da bir enstrüman olabilir, yazı yazabilirsiniz, farklı konuları araştırabilirsiniz. Bu TEDx olabilir, İlk bahsettiğim kitaplar gibi olabilir eğer mail atarsanız dediğim gibi yine, onun da size araştırıp bulup ismini söylerim. Yani farklı konuları evreleyebilirsiniz. Ben son dönemlerde Sapiens tekrardan okumaya başladım, bir ciddi versiyonunu aldım, not ala, ala yavaş yavaş dinlene dinlene okuyorum, bu aralar çok böyle savsakladım 2-3 ay önce almama rağmen, şu an tekrardan toparladım ve yazmaya başladım, köşelerde notlar alıyorum, o notlarımı aldıktan sonra ciddi manada bunun öğrenilebilir bir bilgi olması için farklı bir deftere aktarmaya başlayacağım bunu size çok tavsiye ederim bunu da Flarsız Enterlik kanalında bir kitap nasıl okunur üzerine almıştım eğer bakmadıysanız oraya bakmanızı tavsiye ederim kurgu romanlarına değil özellikle araştırma kitaplarında böyle bakmanız sizin için çok çok iyi olur duygularınızı paylaşmaktan bence çekinmeyin hiç şeyse kendinize çekinmeyin bunu yazarak dile getirebilirsiniz ben bugün böyle hissettim öyle hissettim diye kendinize çok iyi bakın Gözlem kısmına giremedik bu podcastte. Umarım bir dahaki bölüm gireriz. Yani fiziksel olarak bazı şeylerin tedavisi olduktan sonra yine kendinize gelebiliyorsunuz. Normal hayatınıza devam edebiliyorsunuz. Ancak psikiyatrik açıdan veya psikolojik açıdan çevremdeki 3-4 insanda çok rahat bir şekilde gözlemlediğim farklılıklar var. Ve bunu geri kazanması ciddi manada çok zor oluyor. Bu yüzden sadece bu bölüme özel kendinize dikkat edin ve kendinize zaman ayırmayı unutmayın. Hoşçakalın. Oh, thank you.